0: Merhabalar, ben Ahsen, ben Yaren. Bugünkü konumuz dolgu nedir, nasıl çalışır, dolgu dünyasında yenilikler, doğal görünümün sırrı. Aslında siz ismini çokça yakından tanıdığınız bir isim yine bizimle. Sevgili doktor sevgi ekliyor bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam
1: tekrardan. Hoş Bugün merak ettiğimiz konular arasında yüzümüze hacip kazandıran, simamızı bile değiştirebilecek bir gücü olan dolgular var. Ama dolgu sadece yüze yapılmıyor, farklı kullanım alanları da var. Hadi buradaki teknolojiler ve değişimler, yenilikler bahsetmek istiyoruz. Sizin bize bahsedebileceğiniz konular neler bu özelde?
2: Tabii ki seve seve. Dolguların da içerisinde bulunan malzemelerde farklılıklar var arkadaşlar en çok bilinen dolguların arasında hiyonik asit dolgular var ama hiyonik asit aynı zamanda mezoterapi dünyasının da bir malzemesidir üretim şemasında yapılan farklılıklardan ötürü. Gel girelim diğer en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi kalsiyum namı namedeğer kemik dolgu dediğimiz dolgular var. Şimdi vegan dolgumuz var. Yani şimdi dediğim aslında 15 yıllık çalışmaları olan ve çok uzun süredir yurt dışında kullanılan ama Türkiye'de daha hani yeni kullanılmaya başlayan bir vegan dolgumuz var. O da kırmızı aliklerden üretilmiş bir bitkisel dolgu, şeker içerikli bir dolgu. Bir de vücut için kullandığımız hani hidrofilik dediğimiz, polilaktan dediğimiz farklı malzemelerden yine üretilen aynı zamanda onun da yüz formları bulunan farklı dolgular var. Şimdi bunların yapısal farklılıkları sebebi ve yine ne çalışma yapacaksak ona göre kendi alt kategorileri de olduğu gibi o alt kategorilerinden ürünler seçiyoruz. İşte dudakta vereceğimiz şekle göre yine ürün seçiyoruz. Burununa göre ürün seçiyoruz. Gözaltı ışık dolgusu mu yapacağız? Tear dediğimiz gözyaşı oluğu dolgusu mu yapacağız? Ya da yanakta lift etkisi mi istiyoruz? Volüm etkisi mi istiyoruz? Çene mi kontürleyeceğiz? Şakak mı kaldıracağız? E, saç dolgusu diye de bir şey var enteresan olacak ki hani içinde biraz dolgu, biraz amino ve sitler bulunan özel bir kokteyl haline getirilir miş yine vücudumuzun diğer bölgelerinde elde yine yaşlanmaya karşılık, diz dirsekte yaşlanmaya karşılık, de bunlara uygun dolgular var. Meme büyütmek, papa büyütmek için dolgu var. Yine vajinal estetik için ya da penis estetiği için dolgular var. Yani gördüğünüz gibi aslında kulak memesinden ayak parmağına kadar ben öyle söylüyorum hani saçtan da diyebiliriz dolgularımız mevcut. Ama sonuçta burada kendi estetik gözümüz ve görüşümüzle de yaptığımız teknikler var. Yani dolgu dünyasının bence karmaşası doktorun buradaki estetik anlayışının ne olduğundan ötürü de değişebiliyor Yani en basit popo örneğinden gidelim Daha arabik hastalar biliyorsunuz ki böyle çok daha büyük ya da brezilin hastalar gibi çok daha büyük popolar isteyebilir yani Benim estetik anlayışım vücut formuna uyumlu bir orantıyla popo sahibi olması Benim hep bir vücut formuna uyumlu gibi bir hastayı durdurma mekanizmam vardır mesela
0: bu peki hocam bahsettiğiniz popo büyütme ameliyat mı yoksa normal bildiğimiz dolgu mu? Evet enjeksiyonu dolgu enjeksiyonu
2: mı? vücut içinde dediğim gibi dolgular mevcut o yüzden bu konunun içerisinde anlatıyorum zaten. Hani yağ bulunamayacak bir sürü hasta var mesela ben popomu büyütmek istesem yeteri kadar sukat yaptım ama popom şekillenmiyor desem ben de mesela dolguya uygun bir hastayım. Çünkü popomu büyütecek kadar vücuduna yağ alınabilecek bölgem yok. E ne yapacağız dışarıdan bir malzeme koyacağız ki bunu yapabileceğiz hani. Onun haricinde az önce söylediğim hani diğer konulara dönülecek olursak hani dolguların çeşitliliği konusunda burada en çok kafa karıştıran aslında bir marka bilinirliği olan dolgular olduğu gibi bir de farklı ülkelerden gelen yani Avrupa dolgusu mu, Amerika dolgusu mu, Kore dolgusu mu biliyorsunuz diğer mezoterapilerde de böyle kavramlar var sonuçta hani burada kesinlikle inandığım en önemli konulardan bir tanesi bir ham maddenin kaynağı ya biliyorsunuz ki Şimdi tarıma dönelim hep birlikte. Sonuçta burada yediğiniz domatesi lezzetsiz bulabilirsiniz İstanbul'da üretilen, Bakü'de üretileni lezzetli bulabilirsiniz ya da Şile'de köyde üretilen domatesi lezzetli bulabilirsiniz gibi hani bir. Bizde de sonuçta ham madde kaynağının neresi olduğu, nasıl üretildiği, ne kadar teknolojik hani üretildiği gibi bir durum var. İkincisi bunun yine bilim adamları tarafından formülasyonun nasıl olduğu gibi bir kavramlar var. Bunlarımı farkındaysanız aslında en temel kavramlar olup en düşünülmeyen kavramlar hani. Gelmiş durumda insanlar fiyat balans dengesi kurmaya çalışıyorlar ama burada kapitalist sistemde siz de çok iyi biliyorsunuz ki ancak büyük firmalar büyük çalışmalar yaparak dünyaya salacakları malzemeler üretiyorlar ve burada da yine söylüyorum kapitalist sistemde olsa bir malzemenin kalitelisi arasında biliyorsunuz ki hani 3-5 fark etmesi lazım. Yani 300 TL'ye alınan malzemeyle 3000 TL'ye alınan malzeme aynı kefeye konulamaz demek istiyorum burada O yüzden aslında dolguda da hem çeşitlilik kafada karıştırıyor, hem doktorun bu işi nasıl yaptığı kafa karıştırıyor, hem de malzeme bilgisinin yetersizliği kafa karıştırıyor. Yani tüketici bazen malzemeyi bilmeyebiliyor çünkü. Evet kesinlikle hocam hastaların
0: çoğunun da bildiğini düşünmüyorum bu arada. Bir dolgunun içeriği hakkında bilgisi kesinlikle yoktur. Sizin dediğiniz gibi hani ucuz olan nerede oraya yaptırım sonra inanılmaz bir bir komplikasyonlarla sizlere geliyorlardı yani eminim etki, ki Komplikasyon evet, evet memnuniyetsizlik Evet eminim ki çokça vardır hastalarınızdan da işte yamuk oldu hocam şöyle bir dolgu koydular Dudağımın burasından çıkmıyor Bir sene oldu iki sene oldu kesinlikle vardır Hani
2: bahsetmek istediğiniz
0: var mı böyle hastalarınızdan?
2: Aslında şöyle genelde tekniksel hatalar görüyorum burada İşte mesela gözaltı dolgusunun uyumlu olmayacağı insanlara Gözaltı dolgu yapılması benim en savaş açtığım konulardan Torbalanma bir tanesi falan mı hocam onların kesinlikle. üzerine Kesinlikle Mesela göz altınızda hafif de olsa bir torbalanma varsa hanımlar dolayısıyla dolgu zaten su tutabilen bir malzeme olduğu için torbanızı pekiştirecektir zaman içerisinde. Dolayısıyla torbalanma eğilimi olan hasta sadece tiyatro dediğimiz hani gözaltının tam çizgisinin üst yanağa düştüğü bir bölge vardır orta yüzde. Sadece o bölgeye ve lateral epikondylit dediğimiz kenara dolgu koyarız gerginlik tens versin diye. Ama gözaltı kanalına, gözyaşı kanalının olduğu bölgeye oradaki hani dolaşımada daha fazla su tutunmasını engelleyecek şekilde kaçırmak istemeyiz. Bu da milimetrik ellerle yapılabilen bir çalışmadır. Yani anatomiye hakimiyetiniz bir dolguyu sıkarken ederken ki elde 0.01 sıkabiliyor musunuz? O kadar küçük hani e, milimetrik verebiliyor musunuz? Bu gibi detaylarla önemlidir sonuçta. Yani işin iyisinin iyisini yapabilmek için aslında hem talent yetenek lazım hem de dediğim gibi ürün bilgisiyle teknik bilgisini çok iyi biliyor olmak lazım.
1: Tüm işlemler için geçerli bu zaten. Kesinlikle. Ama daha hassas konular tabii ki de var. Hani hataya yer vermeyecek şekilde ilerlenmesi lazım ki bir dönüşü olsun. Mesela örnek vereyim size. Biz şöyle söyleriz bu konular hakkında.
2: Kaşarız, grebeller bölgeye dediğimiz orada mesela sizin normalde de sırf bot ...botoksla geçmeyecek bir çizginiz var. Bu sizi de gergin gösteriyor diyelim. Ya da sinirli gösteriyor diyelim. Biz deriz ki o hasta hem dolgu yapalım hem botoks yapalım buraya. Ama oranın dolgusunu yapabilmek adına... ...şimdi tehlikeli bölge diye insanlar da konuşuyor ya kendi aralarında... ...burun dolgusunu, arası dolgusunu, şakak dolgusunu gibi... ...ya da meme popo dolgusunu gibi. İşte oranın dolgusunu yapabilmek için hekimin hani baya bir... ...biz ona yaklaşık en az bin hasta yapmaktan bahsederiz. Yani bin hastaya değişik dolgu uygulamaları yapmaktan. Geçtikten sonra elini alma. Söyleriz mesela hekimin bile hani bakın bunu net söylüyorum size dolayısıyla dediğim gibi cesaretli olmakla yetenekli olmak arasında çok büyük bir korele gitmesi gerekiyor. Yeteneğiniz olsa bile cesaretiniz de olsa bile el pratikliğinizle birlikte daha iyi çalışmanız gerekiyor diyoruz. Ama mesela şimdi ben yine hekim arkadaşları da bunu öneriyorum o bahsettiğimiz vegan dolgu, algenes dolgu mesela kan damarının içerisine sızsa bile suyla eriyebilen bir dolgu olduğu için hani vücut onu eritebiliyor mesela. Bu enteresan bir bilgidir. Hani bazı yerlerde Elinin becerisine tereddüt eden insanların da kullanabileceği anlamına geliyor sonuçta Aslında gördüğünüz gibi mutfağımızda Hani sizlere bize konsültasyona geldiğinizde anlatmadığımız Ama birçok bilgi toparladığımız değişik alternatiflerimiz var Evet hocam bir de şöyle bir TikTok'ta bir akım başlamış aslında viral olan Şu
0: an dudak dolgusundan herkes kaçıyor neden? Bir kızla başladı aslında bu akım. Dudak dolgusu yaptırıyor ve yüzü komple hocam şişmeye başlıyor. Bir alerjik reaksiyon gelişmiş galiba. Ne dolgusu olduğunu tabii söylemiyorlar markada bundan dolayı çekindiği için. Ameliyat olmak zorunda kalıyor kız. Daha sonrasında da vefat ediyor.
2: Böyle bir şeyle
0: artık hani yaptırmaktan vazgeçmiş bir kitle var aslında.
2: Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Hani bütün hekimlikle ilgili branşlarda bazı riskler vardır biliyorsunuz ki. O yüzden onan formları vesaireler alınır. Ama ben kendi branşım adına bir kapı açacak ve bu konuyu aydınlatacak olursam Mesela ben dolgudan hiç alerji görmedim daha Yani en az 30-40 bin hasta yapmışımdır Şimdiye kadar o işlem olarak hani alakalı bir şey hocam Alerjik reaksiyon göstermesi Yoksa
0: zaten bir içerik var Bütün markalar aynı şeyi mi kullanıyor gibi bir algı mı işte. var Değil işte az önceki evet.
2: konuya dönelim Fabrikada kullanılan ham maddeye dönelim Hani bu bir bilim adamlarının çalıştığı formülasyona dönelim Ve hangi belgelerin tam olduğuna dönelim Hani bu 3 kriteri geçtikten sonra önümüze aldığımızda Dediğim gibi daha kaliteli bir ürün ortaya çıkıyor Ve o üründe de alerji gözükmektedir 7 milyonla 1 gibi çok düşük rakamlarla oluyor ve hekim zaten onun hani dudağına yapar yapmaz ilk 24 saat içerisinde ortaya çıkan yan etkisini gözlemler ve ona uygun da ilaç verir zaten ya da kliniğine çağırır müdahale eder diye düşünebilirsin. Eritir alerjisi için yine alerji ilaçları verir. Mesela ben eski acilde de çalışmış bir doktorum sonuçta. Dolayısıyla bu tarz hani şeylerden biz korkmayız hani gene de tabii ki hastanın başına gelsin istemeyiz ama korkmayız da yönetilebilir şeyler olarak bakarız. Orada çok ayrı bir durum olması lazım. Yani hastanın emboli atmasına sebebiyet verecek aslında teşhisi alerji olmayan ama bunu açıklamamış olabilirler. Maddeden dolayı diyorsunuz herhalde. maddeden dolayı Hı-hı. hem de yapılışından ötürü hasta belki emboli attı. Şimdi dolguda emboli riski var ya da yağ enjeksiyonunda emboli riski de var. Çok düşük ihtimalle görünmesi olsa da. İşte konu nereye dönüyor? Gene yaptığı işin de boyutunu anlayacak masterclass insanlara işlem yaptırmaya dönüyor. Olay sadece işlem yapmak değil. İşlemin yarattığı yan etkiyi ya da komplikasyon ya da dış merkezlerde de yapılabilen yan etkiyi komplikasyonu hasta size geldiğinde bir tık daha üst hekimlik olarak diye tarif ediyorum ben bunu masterclass hekimlik olarak diye tarif ediyorum. Bunun teşhisini koyabilmek de aslında çok önemli. Biraz orada bir bu işe başlarken ki nasıl yapılırlığının zaten konusu Derya Deniz. Bir de bu işin diğer boyutundaki hastaların nasıl yönetileceği konusu Derya Deniz. O yüzden bunu iyi bilmek lazım. Ya da mesela örnek vereyim. Hastanın tiroiditi var diyelim. Hani Hashimoto'su var, ileri boyuta gelmiş diyelim. İlaçlarla daha dengeli gitmiyor diyelim. Mesela bu hastalara dolgu yapmaktan kaçınırız. İşte sadece illa kanser olmasına gerek yok hastanın hani yani dolgu yapmamak adına. Ya da diyalize giriyor hasta diyelim hani böbrek yetmezliği var. Gene dolgu yapmaktan kaçındığımız hasta gönüz. Ya da bazı kan hastalıkları var. Hani diyelim faktör 5 leydin mutasyonu ve vesaire pıhtılaşma vesaire gibi problemlerle alakalı. Şimdi dolgudan kaçındığımızda hasta kategorisi var. Hani hekimler kendisine başvurduklarında hastaların aslında anemnezlerini almakla yükümlü. Yani çok basit. Ne hastalıklarınız var ne ilaçlar kullanıyorsunuz. Hani biraz detayını bilen hekim olmak çok önemli. Burada altını çizici vurguladığım konulardan bir tanesi.
1: Aslında benim merak ettiğim bir durum var. Evet biz şu an matematiğini teknolojisini anladık. Ve malzemelerin de farklılığının kullanım alanlarına göre de değiştiğini yine anladık Biraz da eğlenceli tarafına gelelim işin Biz şeyi de çok merak ediyoruz Ünlülerin dolgu deneyimleri var Hı-hı. Sizin de tabii ki danışanlarınız vardır Ya da sizin gözlemlediğiniz çevrede dikkatinizi çeken X ismi şunu yaptırdı da olmasa daha iyiydi Ya da farklı yaptırsa daha farklı olabilirdi gibi isimler var mı? Var tabii ki.
2: Orada şöyle cümleler koyayım sizlere arkadaşlar. 30-35 yaş altında gelen dolgu uygulamaları genelde şekil değişikliği uygulamalarıdır. Ama 35-40 yaş üstü gelen dolgu uygulamaları aging amaçlı da bir uygulamadır aynı zamanda. Çünkü hepimizin şimdi burnumuzdan kulağımıza kadar yüzümüzü 3'e bölelim aynı oranlarda. O ortada kalan yani ikinci zon dediğimiz ortada kalan zonda hepimizin yağ petçikleri vardır. Ve o yağ petçikleri yaş almakla birlikte azalır cildin de gevşemesiyle de ekstra sarkar bir de hem yağ azaldı hem cilt gevşedi orada boşluklar oluşmaya başlar dolayısıyla ben ya yağ enjeksiyonu yapacağım oraya ya dolgu koyacağım ama şimdi bu dolguyu bütün oryantasyonu da düşünecek şekilde ya aslında sizin yüzünüzde şuranız azalmış şuranızda da varmış gibi daha farklı komşu bölgeleri de düşünecek şekilde planlayıp yapmak o zaman sizin sadece fotoğrafik halinize geri döndürmek olur ama elim değmişken de hadi şuraya da ekleyeyim de diyebilirsiniz hasta asimetri görürsün ya da gerçekten mikroginatisi vardır, çenesinde küçüklük vardır diyelim, i̇şte burnunda travması vardır, asimetrisi vardır diyelim. Yani dolayısıyla birçok sebepten de dolgu uygulayabiliyoruz ya, elimiz değmişken yapabiliriz. Ama burada aslında sakladığım bir cümle var işin içerisinde. Hani 40 yaş üstü olup da ben aynı gözüküyorum deyip de hani yüzüne dolgu değmemiş. Ününü tanımıyorum açıkçası yani. hani Bunu ne söyleyeyim size. Ya yağ enjeksiyonu değmiştir. Ya dolgu enjeksiyonu değmiştir. Ya cihazlı uygulamalar, yoğun mezoterapiler, kök hücreler gibi hani bir şeyler değmiştir. Ama yine söylüyorum. Şimdi genetiğiniz iyi el veriyordur. Belki kırkınızda çok orta yüzünüze yağınız boşalmaz da hani 45'inizde boşalabilir. Ama yine söylüyorum eğer ki belli bir yaş üstüyseniz ve görünümünüzü yine 20 ile 30'lu yaşlar gibi koruyabiliyorsanız
1: ya yani değmiştir diyorum size sadece Peki o zaman isim sormuyoruz Evet
2: isim
0: vermeyelim ama değmiştir diye. Yani peki hocam bunu neden saklıyorlar Şimdi bir fotoğraf görüyoruz before afterlarını Hani işte 20 yaşlarındaki hallerini ve 35 yaşındaki halini koyuyorlar Ya gözle görülür bunu bir sağlıkçı olmak veya doktor olmak gerekmiyor Biz mesela normal baktığımız zaman da evet var yani kesin var dediğimiz isimler bile Yüz yogası deyip
2: geçiştiriyorlar aslında Bunun nedeni sizce nedir? Bence orada şöyle bir kaygı devreye giriyor Eskiden var olan görünüşünü kendince beğenmiyorum da Bu hale mi döndüm hani kaygısıyla Halbuki o görüntüyle meşhur olmaya başladım ben zaten diyor ya, O görüntümü beğenmeyip şimdi bu hale dönüp de kalıyorsam gibi Kendince bir o özgüven kaygısı mı diyelim Hani kendine karşı bunu itiraf ettiğinde Realitesi bozulacak ya da inanmışlığı anlam mı kaybedecek diyelim Böyle bir kaygıya dönüştürüyorlar Ama halbuki benim 2023 olduğumuz da varsayacak olursak benim burada algıladığım nokta şu, ister Hollywood ünlüsü olsun, ister bizim ünlümüz olsun, ister başka ülkelerin ünlüsü olsun. Ünlüler bir şekilde evet kendileri zaten yüz orantıları daha iyi olacak şekilde dikkat çekiyorlar. Sen ne yapıyorsun? O yüz orantını ya da yaş almakla birlikte gelen o yüz orantısına olan etkileri. Sen de stresli olabiliyorsun, sen de uykusuz kalabiliyorsun, sen de kilo alıp verebiliyorsun, sen de hastalık geçirebiliyorsun. Sonuçta şu anda çağımızın bilimselliğinin el verdiği oranda sen bunları daha iyi hale getirmek istiyoruz. Bence bu daha kabul edilir bir model. E kesinlikle. Otalanacak kesinlikle. bir şey
0: olduğunu biz de düşünmüyoruz bu arada. Neden? Hani yaptırdım ve göğsünü göre göre söyle yani yaptırdım. Zaten güzelim. Üzerine de biraz eklemeler yaptırdım. Demek ki zor olmamalı. Evet. Evet. Bir de siz
2: biliyorsunuz ki mesela şimdi cerrahi işlemler çok iyi anlaşıldığı için cerrahi evet. işlemleri söylemek zorunda kalıyorlar. Ama medikal estetik işlemler yeri geldiğinde çok anlaşılmaz hale geldiği Düşünüldüğü için hani medikal estetik işlemleri söylemek istemiyorlar Ama yine söylüyorum evet. Bence tam terzi, medikal estetik işlem yaptırmış olmak Daha küçük dokunuş diye adlandırılıyor Hani cerrahi işlemlerde daha büyük değişimler yaşıyorsunuz aslında O yüzden bana da açıkçası manidar gelmiyor Hastalarımla şey diye espri yaparım Aa sorarlarsa param var huzurum var kendime bakıyorum Yaşamı seviyorum de derim yani Çok Aynen, aynen öyle Dolayısıyla kendini sev yaşamı sev Sonuçta Kesinlikle. sen gidip de alışverişine bu kadar özen gösterirken Bir yemeğine özen gösterirken Aynadaki görüntüne mi özen göstermeyeceksin sonuçta Haliyle. Hani kendinle her gün başburuyor başasızın sonuçta.
0: Aslında günümüzde bir kuaför kadar normalleşti bu medikal estetik olayı da. Saç şimdi, boyatmaya gidiyorum. aynı Yok botoksa. Botoksa. Ya Dolgu yaptıracağım. Aynı şey sefer. oldu aslında hocam. Eskiden biraz daha böyle utanına sıkıla. Yok canım bir şey yaptırmıyorum falan diyorlardı. Şimdi hani bir kesim daha böyle sıcak bakmaya başladı artık. Kuaföre gidiyormuş gibi artık.
1: Direkt. Ben, ben gidiyorum. Ben de öyle oldu. Evet. çıkıyor ben dedim. Burnuma da yaptırdım. Dudaklarıma da yaptırdım. Artık
0: normalleşti. Yaşım çok
1: genç. Hani farkındayım. Onda bir sorun <gülüyor> yok. Ama çok istediğim bir şeydi Ama dediğim etti. gibi sen yaşta mesela Değişiklik için yapılır Kesinlikle. zaten Kesinlikle Asla yok yukarı kalksın şu Zaten belli bir yaşta yaptıracağım onu farkındayım Ama benim gibi olmayan Gençlerimiz var Benden daha küçükler var Benle aynı yaşta olanlar var Onlara ne demek istersiniz dolgu ya da botoks yaptırmak isterse?
2: Bak mesela orada hemen bir örnek geldi aklıma. 18 yaş altı birine eğer ki böyle bir uygulama yapacaksak sonuçta ebeveyn izni alıyoruz onamlarımız gereği. 12 ay sonrasında dolgu uygulaması herkese yapılabilir. Örnek veriyorum kunduracı göz diye bir şey var. Burada göğüs kafesinin bir ayakkabı sanki basmıştı evet. o yüzden kunduracı göğüsü geçiyor. Yaradılış geri, doğası gereği orada göğüs kafesinin açısını daralıp daha çökük durması. Şimdi bu ergenken ve gelişimi artarken, yani kadın ya da erkekte görselliği rahatsız etmeye başlıyor. Ne oldu? Aslında çoğu insanda bulunmayan bir görüntüye sahip olduğu için ameliyatsız bir çözümle bunu düzeltebiliyoruz ebeveyn izni alarak. Ya da 18 yaş sonrası kendisi hani gelebiliyor sonuçta. Gel gelelim burun meselesine. Mesela burunda deriz ki aslında 22 yaşlara kadar ameliyat olmayın. İyice kıkırdak yapınız otursun ondan sonra ehli eller size ameliyat etsin. E şimdi sen doğuştan bayağı gagalı burnun var diyelim. Düşük burnun burnun var diyelim. Eğri burnun var diyelim. Sokakta oynamışsın, darbe yemişsin diyelim. E şimdi sen 22 yaşı beklerken ne olacak?
1: Hani özgüvenim azalacak. Evet. Psikolojim etkilenecek. Dolayısıyla
2: orada ebeveyn izni 18 yaş altıysan gene ebeveyn izniyle bu işlemleri yapabiliyoruz sana. Dolayısıyla bu olayı biraz öyle bakmak lazım. Tamam ben şuna karşıyım arkadaşlar. Perfection yani mükemmeliyetçiliği bir insanın sadece görünüşünün iyi olmasıyla iyi bir insan olduğu ve güzel bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Buna eminim onaylıyorsunuz evet. siz de. Dolayısıyla kişisel gelişimlerimizi yaparken aslında evet bu kişisel gelişimin içerisinde bizim kendimize verdiğimiz öz değeri, öz beğeniyi arttıracak dokunuşlar yapabiliriz. Ama yine söylüyorum benim estetik anlayışım gereği her yüz birbirine benzememeli. Yani 102 yaklaşık yüz tipi vardır. O yüz tiplerinin kendi arasında da farklılıkları vardır. Dolayısıyla biraz özgün koruyacak şekilde de hareket etmenin karakteristik şeyler olduğuna inanıyorum. Ama evet bazı şeyleri de mutlaka öneriyorum hastalarıma. İşte dediğim gibi tear mı bir sıkıntı var, çene hattımı çok küçük, göz kapakları mı çok düşüyor gibi hani belirgin bazı bölgeler vardır hani. Çünkü bakışlar da önemli biliyorsunuz ki. Ama mesela şunu söylüyorum insanlara kontürlü ve slim fit gözükmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama o yüzden bana yanaklı olmak isteyen bir hasta gelmez mesela. Çünkü ben onu temsil etmiyorum. Ya da Yüzüne baktığımda çenesi geride olan bir hastaya Sana dudak dolgusu yapmam diyorum Çeneyle dudak dolgusunu aynı anda yaptıracaksan yaparım diyorum Zaten çenen geride Diş yapın gereği dudakların önde duruyor Tamam ince olduğunu görüyorum ama önde duruyor e, Dolgu ile birlikte daha da hani ne kadar dikkatli davransak da bir tık öne
1: gelecek sonuçta.
2: E o zaman ne yapalım? Çeneyi de hafif ayarlayalım, oryantasyon sağlayalım, dudağı da hafif ayarlayalım. Yani
1: altın oran oluşturmuş oluyorsunuz aslında orada evet. kısmi olarak. Kısmi
2: olarak çünkü orada şöyle bir şey var. Altın oran yüzde yüz herkesin yüzüne yapılıyor diye bir kavram doğru değil aslında. Biz ne deriz? Ünler arasındaki altın oranlara bakarız mesela örnek veriyorum. Altın oran en yakın, yüzde doksan iki yakınlığı olan şu ünlü deriz. Yüzde doksan yakınlığı. Falan bu
1: ünlü Hülya deriz. Alpşar
0: seçilmişti değil mi? Altın orana en yakın yüz olarak. Haberlere falan da çıkmıştı. Bayağı TT olmuştu gündemde Ama globalde
1: Monika Bellucci'nin yüzü. Altın orana en uygun yüz. Monika Bellucci bir de Belli Hadid'in yüzü. Evet. çok
2: konu- Hani %96 ya da %98 yanlış olmasın hani. Onun yüzü. Erkeklerde de. Robert Pattinson. Evet, evet. Onun yüzü yine erkeklerde çok yakın hani seçilmişti. Çok güzel Dolayısıyla değiliz. Maşallah diyelim. <gülüyor> Dolayısıyla burada aslında yüzde yüz altın oranlı hiç kimse yok arkadaşlar. Altın orana en yakın olan yüzleri beğeniyoruz aslında. Tabii ki. Ama ben yine iddia ediyorum. Sizin aura'nız, sizin enerjini, sizin tarzınız daha karakteristik olursa o zaman da daha çok dikkat çekiyoruz. O charm'ın dikkat çekme etkisi sadece yüzdeki perfection olmuyor arkadaşlar. Aura ile
1: alakalı tamamen aslında bir yerde.
2: Yani yüz %96'a %85 80 altın oranı hani biz uyarlayalım hani 80'ler bile çok iyi rakamlar üst rakamlardan bahsediyorum ama kendinizi nasıl, nasıl ifade ettiğiniz mimiklerinizi nasıl kullandığınız enerjinizin nasıl olduğu gerçek güzellik algısını oluşturuyor Kesinlikle. aslında. Kesinlikle. Hocam ben soracaktım ama
0: aslında siz bütün hepsini cevapladınız sizce estetik doğal mı olmalı kendini göstermeli mi diye soracaktım
2: ama aslında çok değindiniz ama net bir cevap alalım yine de sizce nasıl olmalı? Kişiye özgün olmalı yaşla birlikte oluşan estetik ihtiyaçlar değişkenlik gösterse de altını çizici söylüyorum kişi özgün olmalı. Hani gidip de bir fotoğraf getirip de bu dudak hani Harika, size evet, olmayabilir çok güzel bir örnek oldu. Yani bu. mesela Fransız dudağı var, Brezilya dudağı var, işte Rus dudağı var. Biliyorsunuz ki bir sürü dudak tekti. Ama şunu söyleyeyim. Mesela yaş almakla birlikte dudağınızın etrafındaki kontur bile yumuşuyor. Smoker lineslarınız belirginleşiyor. Dolayısıyla oraya anti-aging amaçla gene dolgu koymam gerekebiliyor. Bakın ne oldu? Evet. Amaç değişti yine dolgu kullanımında. Ama Gel gelelim dudağınızın tipini sizin yüzünüze göre tasarlamak bir bütünsellik sağlayacağı için kişinin havasına, imajına, işte gözleri nasıl, saç rengi nasıl, yüz hattı nasıl gibi diğer o bazı ırksal bağlantılarına bakmak lazım. O yüzden ezberi
0: olmalı, evet. aynen
2: ezberi onu alıp da oraya koymak herkese yakışan bir şey değil. İşte şuhlaştıran ve yakışmayan şey de o oluyor aslında. Evet,
0: trendleşmenin kötü tarafları da bunlar aslında. İlla ki. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olacağım.
1: Dolgu ile alakalı kafamızda bence bir soru işareti kalmadı bilgi ama bilgi
0: çiriliklerin hepsi gitti bence şu olursa an. Olursa
1: mutlaka Güzelliğine'nin sosyal medya hesaplarından ya da bizim şahsi sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşıp lütfen sorun. O zaman kendini bak güzelliğine. güzelliğine.
0: Bu works. Bir podcast üretimi.